0: estaré ahí contigo... hasta el final del episodio... o los episodios que necesites... y como te he venido diciendo... espero que en estos tiempos de pandemia que vivimos... te encuentres bien... tú y toda tu familia... y si en tu país todavía permanecen en cuarentena... espero que la estés llevando lo mejor posible... cuidando tu salud... cuidando todos... nuestra salud... y ojalá este programa... pueda servirte para... alejar de tu mente todo aquello que te causa estrés y sea de esta forma un espacio seguro para ti y tu sueño recuerda que para no perderte ninguno de los episodios puedes suscribirte o seguirnos gratis en tu aplicación de podcast preferida también puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa o crees que podría gustarle Compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño o el disfrutar de una buena historia. Esta noche te voy a leer un libro de una de las autoras románticas más famosas de todos los tiempos y quien tiene fieles seguidores hasta el día de hoy. Se trata de Jane Austen y de su novela Sensatez y Sentimientos o sentido y sensibilidad como se le conoce en otras traducciones esta novela nos narra las historias de las hermanas Dashwood Elinor y Marianne quienes al quedar huérfanas de padre no solo tienen que sufrir peripecias económicas junto con su madre sino que también sufren por amor cada una de acuerdo a su personalidad mientras que Elinor es muy juiciosa y sensata tratando de contenerse siempre Marian se deja llevar por la pasión y sus emociones. Es precisamente el contraste de esas dos formas de ver la vida y el amor lo que define la obra. Otro tema de la novela es cómo la presión por alcanzar cierta posición social se ve reflejada en el comportamiento de la gente y las decisiones que toman. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer. Para ti. Sensatez y sentimientos. Capítulo 1. La familia de Ashwood llevaba largo tiempo afincada en Sussex. Su propiedad era de buen tamaño y en el centro de ella se encontraba la residencia, Norland Park donde la manera tan digna en que habían vivido por muchas generaciones llegó a granjearles el respeto de todos los conocidos del lugar. El último dueño de esta propiedad había sido un hombre soltero que alcanzó una muy avanzada edad y que durante gran parte de su existencia tuvo en su hermana una fiel compañera y ama de casa. Pero la muerte de ella ocurrida diez años antes que la suya produjo grandes alteraciones en su hogar. Para compensar tal pérdida, invitó y recibió a su casa a la familia de su sobrino, el señor Henry Dashwood, el legítimo heredero de la finca Norland y la persona a quien se proponía dejarla en su testamento. En compañía de su sobrino y sobrina y de los hijos de ambos, la vida transcurrió confortablemente para el anciano caballero. Su apego a todos ellos fue creciendo con el tiempo. La constante atención que el señor Henry Dashwood y su esposa prestaban a sus deseos, nacida no del mero interés, sino de la bondad y de sus corazones, hizo su vida confortable en todo aquello que, por su edad, podía convenirle. Y la alegría de los niños añadía nuevos deleites a su existencia. De un matrimonio anterior, el señor Henry Dashwood tenía un hijo, y de su esposa actual, tres hijas. El hijo, un joven serio y respetable, tenía el futuro asegurado por la fortuna de su madre, que era cuantiosa, y de cuya mitad había entrado en posesión al cumplir su mayoría de edad. Además, su propio matrimonio, ocurrido poco después, lo hizo más rico aún. Para él entonces, el legado de la finca Norland no era en verdad tan importante como para sus hermanas, pues ellas, independientemente de lo que pudiera llegarles, si su padre heredaba esa propiedad, eran de fortuna que no puede considerarse sino escasa. Su madre no tenía nada, y el padre solo podía disponer de siete mil libras, porque de la restante mitad y de la fortuna de su primera esposa, también era beneficiario el hijo, y él solo tenía derecho al usufructo de ese patrimonio mientras viviera. Murió el anciano caballero, se leyó su testamento, y como casi todos los testamentos, este dio por igual desilusiones y alegrías. En su última voluntad no fue ni tan injusto ni tan desagradecido como para privar a su sobrino de las tierras, pero se las dejó en términos tales que destruían la mitad del valor delegado. El señor Dashwood había deseado esas propiedades, más por el bienestar de su esposa e hijas que para sí mismo y su hijo. Sin embargo, la herencia estaba asignada a su hijo, y el hijo de este, un niño de cuatro años, de tal manera que a él le quitaban toda posibilidad de velar por aquellos que más caros les eran, y que más necesitaban de apoyo, ya sea a través de un eventual gravamen sobre las propiedades o la venta de sus valiosos bosques, se habían tomado las provisiones necesarias para asegurar que todo fuera en beneficio de este niño, el cual, en sus ocasionales visitas a Norland con su padre y su madre había conquistado el afecto de su tío con aquellos rasgos seductores que no suelen escasear en los niños, de dos o tres años, una pronunciación imperfecta, el inquebratable deseo de hacer siempre su voluntad, incontables jugarretas y artimañas y ruido por montones, gracias que, finalmente, terminaron por desplazar el valor de todas las atenciones que, durante años, había recibido el caballero de su sobrina y de las hijas de ésta no era su intención sin embargo faltar a la bondad y como señal de su afecto por las tres niñas le dejó mil libras a cada una en un comienzo la desilusión del señor Dashwood fue profunda pero era de temperamento alegre y confiado razonablemente podía esperar vivir muchos años y haciéndolo de manera sobria Ahorrar una suma considerable de la renta de una propiedad, ya de buen tamaño, y capaz de casi inmediato incremento. Pero la fortuna, que había tardado tanto en llegar, fue suya durante solo un año. No fue más lo que sobrevivió a su tío, y diez mil libras, incluidos los últimos legados, fue todo lo que le quedó para su viuda e hijas. Tan pronto se supo que la vida del señor Dashwood peligraba, Enviaron por su hijo y a él encargó el padre, con la intensidad y urgencia que la enfermedad hacía necesarias, el bienestar de su madrastra y hermanas. El señor John Dashwood no tenía la profundidad de sentimientos del resto de la familia, pero sí le afectó una recomendación de tal índole en un momento como ese, y prometió hacer todo lo que le fuera posible por el bienestar de sus parientes. El padre se sintió tranquilo ante tal promesa, y el señor John Dashwood se entregó entonces sin prisa A considerar cuánto podría prudentemente hacer por ellas No era John Dashwood un joven mal dispuesto, A menos que ser algo frío de corazón Y un poco egoísta sea tener mala disposición Pero en general era respetado Porque se comportaba con corrección en el desempeño de sus deberes corrientes De haber desposado a una mujer más amable Podría haber llegado a ser más respetable de lo que era Incluso él mismo podría haberse transformado en alguien amable, porque era muy joven cuando se casó y le tenía mucho cariño a su esposa. Pero la señora de John Dashwood era una áspera caricatura de su esposo, más estrecha de mente y más egoísta que él al hacer la promesa de su padre. Había sopesado en su interior la posibilidad de aumentar la fortuna de sus hermanas, obsequiándoles mil libras a cada una. En ese momento realmente se sintió a la altura de tal cometido La perspectiva de aumentar sus ingresos actuales con 4.000 libras anuales Que venían a sumarse a la mitad restante de la fortuna de su propia madre Le alegraba el corazón Y lo hacía sentirse muy generoso Sí, les daría 3.000 libras Cuán espléndido y dadivoso gesto Bastaría para dejarlas en completa holgura 3.000 libras Podría desprenderse de tan considerable suma, con casi ningún inconveniente. Pensó en ello durante todo el día, y durante muchos días sucesivos, y no se arrepintió. No bien había terminado el funeral de su padre, cuando la esposa de John Dashwood, sin haber dado aviso alguno de sus intenciones a su suegra, llegó con su hijo y sus criados. Nadie podía discutirle su derecho a venir. La casa pertenecía a su esposo desde el momento mismo de la muerte de su padre, pero eso mismo agravaba la falta de delicadeza de su conducta, y no se necesitaba ninguna sensibilidad especial para que cualquier mujer en la situación de la señora Dashwood se sintiera enormemente agraviada por ello. En ella, sin embargo, había un tan alto sentido del al honor, una generosidad tan romántica, que cualquier ofensa de ese tipo ejercida o recibida por quienquiera que fuese, se transformaba en fuente de imborrable disgusto. La señora Eddon Dashwood nunca había contado con especial favor de nadie en la familia de su esposo, pero hasta el momento no había tenido oportunidad de mostrarles con cuán poca consideración por el bienestar de otras personas podía actuar cuando la ocasión lo requería. Sintió a la señora Dashwood de manera tan aguda este descortés proceder y tan intenso desdén hacia su nuera le produjo Que a la llegada de esta última Habría abandonado la casa para siempre De no haber sido porque Primero la súplica de su hija mayor la llevó a reflexionar Sobre la conveniencia de hacerlo Y más tarde Por el tierno amor que sentía por sus tres hijas Que la decidió a quedarse Y por ellas evitar una ruptura con el hermano Elinor esta hija mayor, cuya recomendación había sido tan eficaz, poseía una solidez de entendimiento y serenidad de juicio que la calificaban, aunque con solo 19 años, para aconsejar a su madre. Y a menudo le permitía encontrar estar, para beneficio de toda la familia, esa vehemencia de espíritu en la señora Dashwood, que tantas veces pudo llevarla a la imprudencia. Era de gran corazón de carácter afectuoso y sentimientos profundos pero sabía cómo gobernarlos algo que su madre todavía estaba por aprender y que una de sus hermanas había resuelto que nunca se le enseñara Las cualidades de Marianne estaban, en muchos aspectos a la par de las de Elinor. tenía inteligencia y buen juicio pero era vehemente en todo ni sus penas ni sus alegrías conocían la moderación era generosa, amable, atrayente. Era todo menos prudente. La semejanza entre ella y su madre era notable. Preocupaba a Elena la excesiva sensibilidad de su hermana, la misma que la señora Dashwood valoraba y apreciaba. En las actuales circunstancias, una a otra se incitaban a vivir su aflicción, sin permitir que amainara su violencia. Voluntariamente renovaban, buscaban, Recreaban una y otra vez la agonía de pesadumbre que las había abrumado en un comienzo. Se entregaban por completo a su pena, buscando aumentar su desdicha en cada imagen capaz de reflejarla, y decidieron jamás admitir consuelo en el futuro. También Elinor estaba profundamente afligida, pero aún podía luchar y esforzarse. Podía consultar con su hermano y recibir a su cuñada a su llegada y ofrecerle la debida atención y podía luchar por inducir a su madre a similares esfuerzos y animarla a alcanzar semejante dominio sobre sí misma. Margaret, la otra hermana, era una niña alegre y de buen carácter, pero como ya había absorbido una buena dosis de las ideas románticas de Marianne, sin poseer demasiado de sensatez, a los 13 años no prometía igualar a sus hermanas mayores en posteriores etapas de su vida. Capítulo 2 la señora de John Dashwood se instaló como dueña y señora Norland y su suegra y cuñadas descendieron a la categoría de visitantes. En tanto tales, sin embargo, las trataba con tranquila urbanidad y su marido con tanta bondad como le era posible sentir hacia cualquiera más allá de sí mismo, su esposa e hijo. Realmente les insistió con alguna tenacidad para que consideraran Norland como su hogar y dado que ningún proyecto le parecía tan conveniente a la señora Dashwood como permanecer allí hasta acomodarse en una casa de la vecindad, aceptó su invitación. Quedarse en un lugar donde todo le recortaba antiguos deleites era exactamente lo que sentaba a su mente. En los buenos tiempos nadie tenía un temperamento más alegre que el de ella o poseía en mayor grado esa optimista expectativa de felicidad que es la felicidad misma pero también en la pena se dejaba llevar por la fantasía y se hacía tan inaccesible al consuelo, como en el placer estaba más allá de toda moderación. La señora de John no aprobaba en absoluto lo que su esposo se proponía hacer por sus hermanas. Disminuir en tres mil libras la fortuna de su querido muchachito significaría empobrecerlo de la manera más atroz. Le imploró pensar lo mejor. ¿Cómo podría justificarse ante sí mismo si privara a su hijo, su único hijo, de tan enorme suma? ¿Y qué derecho podían tener las señoritas Dashwood, que eran solo sus medias hermanas, lo que para ellas significaba que no eran realmente parientes, a exigir de su generosidad una cantidad tan grande? Era bien sabido que no se podía esperar ninguna clase de afecto entre los hijos de distintos matrimonios de un hombre, ¿Y por qué habían de reunirse él y su pobrecito Harry, regalándoles a sus medias hermanas todo su dinero? Fue la última petición de mi padre, respondió su esposo, que yo ayudara a su viuda y a sus hijas. Me atrevería a decir que no sabía de qué estaba hablando, dice es a uno que le estaba fallando la cabeza en ese momento. Si hubiera estado en sus cabales, no podía haberse ocurrido pedirte algo así que despojaras a tu propio hijo de la mitad de tu fortuna mi querida Fanny él no estipuló ninguna cantidad en particular tan solo me pidió en términos generales que las apoyara y e hiciera de su situación algo más desahogada de lo que estaba en sus manos hacer quizá habría sido mejor que dejara todo a mi criterio difícilmente habría podido suponer que yo las abandonaría a su suerte pero como él quiso que se lo prometiera no pude menos que hacerlo. Al menos fue lo que pensé en ese momento. Existió así la promesa y debe ser cumplida. Algo hay que hacer por ellas cuando dejen Dorland y se establezcan en un nuevo hogar. Está bien. Entonces, hay que hacer algo por ellas. Pero ese algo no necesita ser tres mil libras. Ten en cuenta, agregó, que cuando uno se desprende del dinero, nunca más lo recupera tus hermanas se casarán y se habrán ido para siempre si siquiera algún día se lo pudieran devolver a nuestro pobre hijito pero por supuesto dijo su esposo con gran seriedad eso cambiaría todo puede llegar un momento en que Harry lamente haberse separado de una suma tan grande si por ejemplo llegará a tener una familia numerosa sería un muy conveniente suplemento a sus rentas de todas maneras lo sería quizá entonces, sería mejor para todos si se disminuyera la cantidad a la mitad. 500 libras significarían un portentoso incremento en sus fortunas. Ah, más allá de todo lo que pudiera imaginarse. ¿Qué persona en el mundo haría siquiera la mitad por sus hermanas? Incluso si fuesen verdaderas hermanas. Y en ese caso, solo medias hermanas. Pero tienes un espíritu tan generoso. No querría hacer nada mezquino, respondió él. En estas ocasiones uno preferiría hacer demasiado antes que muy poco. Al menos nadie puede pensar que no he hecho suficiente por ellas. Incluso ellas mismas difícilmente pueden esperar más. Imposible saber qué podrían esperar ellas, dijo la señora. Pero no nos corresponde pensar en sus expectativas. El punto es qué puedes permitirte hacer. Indudablemente, y creo que puedo permitirme darles 500 libras a cada una tal como están las cosas sin que yo agregue nada cada una tendrá más de 3.000 libras a la muerte de su madre una fortuna muy satisfactoria para cualquier mujer joven claro que lo es y en verdad se me ocurre que quizás no quieran ninguna suma adicional tendrán 10.000 libras entre las tres si se casan seguramente harán un buen matrimonio y si no lo hacen pueden vivir juntas de manera muy holgada con los intereses de las diez mil libras. Absolutamente cierto, y por lo tanto, no sé si, considerándolo todo, no sería más aconsejable hacer algo por su madre mientras viva, antes que por ellas. Algo como una pensión anual, quiero decir. Mis hermanas percibirían los beneficios tanto como ella. 100 libras al año las mantendrían en una perfecta holgura. Su esposa dudó un tanto, sin embargo, en dar su aprobación a ese plan De todas maneras, dijo Es mejor que separarse de 500 libras de una vez Pero si la señora Dashwood vive 15 años más Eso se va a transformar en un abuso 15 años, mi querida Fanny Su vida no puede valer ni la mitad de tal cantidad Por supuesto que no Pero si te fijas La gente siempre vive eternamente Cuando hay una pensión de por medio y ella es muy fuerte y saludable, y apenas ha cumplido los 40 Una pensión anual es un asunto muy serio. Se repite año tras año y no hay forma de librarse de ella. Uno no se da cuenta de lo que hace. Yo sí he conocido bastante los problemas que carrían las pensiones anuales, porque mi madre se encontraba maniatada por la obligación de pagarlas a tres antiguos sirvientes jubilados, según mi padre lo había establecido en su testamento. Es increíble cuán desagradable lo encontraba Dos veces al año había que pagar estas pensiones Y además estaba el problema de hacérsela llegar a cada uno Luego se dijo que uno de ellos había muerto Y después resultó que no había tal A mi madre le enfermaba todo el asunto Sus entradas no eran de ella, decía Con estas perpetuas demandas Y había sido muy poco considerado de parte de mi padre porque, de otra forma, el dinero habría estado por completo, a disposición de mi madre, sin restricción alguna. De allí me ha venido tal aborrecimiento a las pensiones, que estoy segura de que por nada del mundo me ataría el pago de una. En verdad es desagradable, replicó el señor Dashwood, que cada año se escurra de esa forma parte del ingreso de uno. Los bienes con que uno cuenta, como tan justamente dice tu madre, no son de uno Estar obligado a pagar regularmente una suma como esa en fechas fijas No es para nada deseable Lo priva uno de su independencia Indudablemente Y después de todo Nadie te lo agradece Sienten que están asegurados No haces más de lo que se espera de ti Y ello no despierta ninguna gratitud Si estuviera en tu lugar Para cualquier cosa quisiera me guiaría por mi solo criterio no me comprometería a darles nada todos los años, algunos años puede ser muy inconveniente desprenderse de 100 o incluso de 50 libras, sacándolas de nuestros propios gastos, creo que tienes razón mi amor, será mejor que no haya ninguna renta anual en este caso, lo que sea que les pueda dar ocasionalmente será de mucho mayor ayuda que una asignación anual, porque si se sintieran seguras de un ingreso mayor, solo elevarían su estilo de vida y con ello no serían un penique más ricas al final del año. De todas maneras, será lo mejor. Un regalo de 50 libras de vez en cuando impediría que se aflijan por asuntos de dinero, y pienso que saldará ampliamente la promesa hecha a mi padre. Por supuesto que lo hará. A decir verdad, estoy íntimamente convencida de que la idea de tu padre no era en absoluto que les dieras dinero. Me atrevo a decir que la ayuda en que pensaba era lo que razonablemente podría esperarse de ti Por ejemplo Cosas como buscar una casa pequeña y cómoda para ellas Ayudarlas a trasladar sus enseres Enviarles algún presente de pesca y caza O algo así Siempre que sea la temporada Apostaría en mi vida que no estaba pensando en más que eso En verdad Sería bastante raro e improcedente si hubiera pretendido otra cosa Si no, piensa mi querido señor Dashwood ¿Cuán holgadas pueden vivir tu madre y sus hijas Con los intereses de 7.000 libras Además de las 1.000 libras de cada una de las niñas Que les aportan 50 libras anuales por persona Y por supuesto De allí le pagarán a su madre por su alojamiento Entre todas juntarán 500 libras anuales Y se te ocurre ¿Para qué van a querer más cuatro mujeres? Les saldrá tan barato vivir el mantenimiento de la casa será una nada. No tendrán carruajes ni caballos y casi ningún sirviente. No recibirán visitas. ¿Y qué gastos van a tener? Tan solo piensa en lo bien que van a estar. 500 anuales. No puedo ni imaginar cómo gastarán siquiera la mitad. Y en cuanto a que les des más, es harto absurdo pensarlo. Estarán en mucho mejores condiciones de darte a ti algo. A fe mía, dijo el señor Dashwood creo que tienes toda la razón. De todas maneras, con su petición mi padre no puede haber querido decir sino lo que tú señalas. Me parece muy claro ahora, y cumpliré estrictamente mi compromiso con algunas ayudas y gentilezas como las que has descrito. Cuando mi madre se traslade a otra casa, me pondré a su servicio en todo lo que me sea posible para acomodarla. Quizá en ese momento también sea adecuado hacerle un pequeño obsequio como algún mueble. Por supuesto, replicó la señora Dashwood. Pero, no obstante, hay una cosa que debe tenerse en cuenta. Cuando tu padre y madre se trasladaron a Norland, aunque vendieron el mobiliario de Stonehill, guardaron toda la vajilla, cubiertos y mantelería que ahora han quedado para tu madre, y así apenas también tendrán su casa casi completamente equipada. Indudablemente, Esa es una reflexión de la mayor importancia Un legado valioso, claro que sí Y una parte de la platería habría sido aquí una muy gran adición a la nuestra Sí, y la vajilla para el desayuno es doblemente hermosa que la de esta casa Demasiado hermosa a mi juicio Para los lugares en que ellas pueden permitirse vivir Pero de cualquier modo, así es la cosa Tu padre solo pensó en ellas Y debo decir esto no le debes a él ninguna gratitud en especial, ni estás obligado con sus deseos, porque bien sabemos que, si hubiera podido, les habría dejado casi todo lo que poseía en el mundo a ellas. Este argumento fue irresistible. En él encontró John Dashwood toda la fuerza que antes le había faltado para llevar a cabo sus propósitos, y por último, resolvió que sería por completo innecesario, sino totalmente inadecuado hacer más por la viuda y las hijas de su padre que esos gestos de buena vecindad que su propia esposa le había indicado. Capítulo 3. La señora Dashwood permaneció en Norland durante varios meses, y ello no porque no deseara salir de allí una vez que los lugares que también conocía dejaron de despertarle la violenta emoción que durante un tiempo le habían producido. Pues cuando su ánimo comenzó a revivir y su mente pudo dedicarse a algo más que agudizar su dolor, mediante recuerdos tristes. Se llenó de impaciencia por partir, e infatigablemente se dedicó a averiguar por alguna residencia adecuada en las vecindades de Norland, ya que le era imposible irse lejos de ese tan amado lugar. Pero no le llegaba noticia alguna de lugares que a la vez satisfacieran sus nociones de comodidad y bienestar, y se adecuaran a la prudencia de su hija mayor que con más sensato juicio rechazó varias casas que su madre había aprobado, considerándolas demasiado grandes para sus ingresos. La señora Dashwood había sido informada por su esposo respecto de la solemne promesa hecha por su hijo en favor de ella y sus hijas, la cual había llenado de consuelo sus últimos pensamientos en la tierra. Ella no dudaba de la sinceridad de este compromiso, más de lo que el difunto había dudado, y sentía al respecto gran satisfacción, sobre todo pensando en el bienestar de sus hijas. Por su parte, sin embargo, estaba convencida de que mucho menos de 7.000 libras como capital le permitirían vivir en la abundancia. También se regocijaba por el hermano de sus hijas, por la bondad de ese hermano, y se reprochaba no haber hecho justicia a sus méritos antes, al creerlo incapaz de generosidad. Su atento comportamiento hacia ella y sus hermanas la convencieron de que su bienestar era caro a sus ojos y, durante largo tiempo, confió firmemente en la generosidad de sus intenciones. El desdén que, muy al comienzo de su relación había sentido por su nuera, aumentó considerablemente el conocer mejor su carácter tras ese medio año de vivir con ella y su familia, y quizá, a pesar de todas las muestras de cortesía y afecto maternal que ella le había demostrado, las dos damas habrían encontrado imposible vivir juntas durante tanto tiempo, de no haber ocurrido una circunstancia particular que hizo más aceptable, en opinión de la señora Dashwood, la permanencia de sus hijas en Norland. Esta circunstancia fue un creciente afecto entre su hija mayor y el hermano de la señora de John Dashwood, un joven caballeroso y agradable que les fue presentado poco a poco después de la llegada de su hermana a Norland, y que desde entonces había pasado gran parte del tiempo allí. Algunas madres podrían haber alentado esta intimidad guiadas por el interés, dado que Edward Ferrars era el hijo mayor de un hombre que había muerto muy rico, y otras la habrían reprimido por motivos de prudencia, ya que, excepto por una suma baladí, la totalidad de su fortuna dependía de la voluntad de su madre. Pero ninguna de esas consideraciones pesó en la señora Dashwood, le bastaba que él pareciera afable, que amara a su hija y que esa simpatía fuera recíproca. Era contrario a todas sus creencias el que la diferencia de fortuna debiera mantener separada a una pareja atraída por la semejanza de sus naturalezas y que los méritos de Elinor no fueran reconocidos por quienes la conocían. Le parecía inconcebible. No fueron dones especiales en su apariencia o trato, los que hicieron merecedora a Edward Farrars de la buena opinión de la señora Dashwood y sus hijas. No era bien parecido, y solo en la intimidad llegaba a mostrar cuán agradable podría ser su trato. Era demasiado inseguro para hacerse justicia a sí mismo, pero cuando vencía su natural timidez, su comportamiento revelaba un corazón franco y afectuoso. Era de buen entendimiento, y la educación le había dado una mayor solidez en ese aspecto pero ni sus habilidades ni su inclinación lo dotaban para satisfacer los deseos de su madre y hermana, que anhelaban verlo distinguido como… apenas sabían como que, Querían que de una manera u otra ocupara un lugar importante en el mundo. Su madre deseaba integrarlo en política, hacerlo llegar al parlamento o verlo conectado con alguno de los grandes hombres del momento. La señora de John Dashwood deseaba lo mismo, entretanto, hasta poder alcanzar alguna de esas bendiciones superiores, habría satisfecho la ambición de ambas verlo conducir un birlocho. Pero Edward no tenía inclinación alguna ni hacia los grandes hombres, ni hacia los birlochos. Todos sus deseos se centraban en la comodidad doméstica y en la tranquilidad de la vida privada. Por fortuna, tenía un hermano menor que era más prometedor. Edward llevaba varias semanas en la casa antes de que la señora Dashwood se fijara en él, ya que en esa época el estado de aflicción en que se encontraba la hacía por completo indiferente a todo lo que la rodeaba. Únicamente vio que era callado y discreto, y le agradó por ello. No perturbaba con conversaciones oportunas la desdicha que llenaban todos sus pensamientos, lo que primero la llevó a observarlo con mayor detención, ya que le gustara aún más, fue una reflexión que dio en hacer Elinor un día respecto de cuán diferente era de su hermana La alusión a ese contraste lo citó muy decididamente en el favor de la madre Con eso basta, dijo Basta con decir que no es como Fanny Implica que en él se puede encontrar todo lo que hay de amable Ya lo amo Creo que llegará a gustarle, dijo Elinor Cuando lo conozca más Gustarme, replicó la madre con una sonrisa no puedo abrigar ningún sentimiento de aprobación inferior al amor. ¿Podría estimarlo? No he llegado a saber aún lo que es separar la estimación del amor. La señora Dashwood se afanó ahora en conocerlo más. Con sus modales afectuosos, rápidamente venció la reserva del joven. Muy pronto advirtió cuán grandes eran sus méritos. El estar persuadida de su interés por Eleanor quizá la hizo más perpicaz pero realmente se sentía segura de su valer, e incluso las sosegadas maneras de Edward, que atentaban contra las más arraigadas ideas de la señora Dashwood respecto de lo que debiera ser el trato de un joven, dejaron de parecerle insípidas cuando advirtió que era de corazón cálido y temperamento afectuoso. Ante el primer signo de amor que percibió en su comportamiento hacia Eleanor, dio por cierta la existencia de un vínculo serio entre ellos, y se entregó a considerar su matrimonio como algo que pronto sería realidad en unos pocos meses más mi querida Marian le dijo con toda seguridad el se habrá establecido para siempre para nosotros será una pérdida pero ella será feliz ay mamá ¿qué haremos sin ella? mi amor apenas será una separación viviremos unas pocas millas de distancia y nos veremos todos los días de la vida tú ganarás un hermano, un hermano de verdad, cariñoso, tengo la mejor opinión del mundo sobre los sentimientos de Edward, pero te noto seria, Marian, desapruebas la elección de tu hermana, quizá, dijo Marian, me sorprenda algo, Edward es muy amable y siento gran ternura por él, pero aún así, no es la clase de joven, hay algo que falta, no sobresale por su apariencia carece por completo de esa gracia que yo habría esperado en el hombre al cual mi hermana se sintiera seriamente atraída. En sus ojos nos advierte todo ese espíritu, ese fuego, que anuncian a la vez virtud de inteligencia. Y además de esto, temo mamá, que carece de verdadero gusto. Aparentemente, la música apenas le interesa, y aunque admira mucho los dibujos de Eleanor, no es la admiración de alguien que puede entender su valor. Es evidente, a pesar de su asidua atención, cuando ella dibuja, que de hecho no sabe nada en esa materia. Lo admira como un enamorado, no como un entendido. Para sentirme satisfecha, esos rasgos deben ir unidos. No podría ser feliz con un hombre cuyo gusto no coincidiera punto por punto con el mío. Él debe penetrar todos mis sentimientos. A ambos nos deben encantar los mismos libros, la misma música. Ay, mamá, qué falta de fuego, qué mansa fue la actitud de Edward cuando nos leyó anoche. Lo sentí terriblemente por mi hermana, y sin embargo, ella lo sobrellevó con tanta compostura que apenas pareció notarlo. A duras penas pude permanecer sentada. Escuchar esos hermosos versos que a menudo me han hecho casi perder el sentido, pronunciados con tan impenetrable calma tan atroz indiferencia en verdad le habría hecho mucho mayor justicia a una prosa sencilla y elegante lo pensé en ese momento pero tenías que pasarle a Cowper no mamá sin Cowper es capaz de animarlo pero debemos admitir que hay diferencias de gusto en alguien no se da mi manera de sentir así que puede pasar esas cosas por alto y ser feliz con él pero si yo lo amara me habría destrozado el corazón escucharlo leer con tan poca sensibilidad mamá, mientras más conozco el mundo más convencida estoy de que jamás encontraré a un hombre al que realmente pueda amar es tanto lo que pido debe tener todas las virtudes de Edward y su apariencia y modales deben adornar su bondad con todas las gracias posibles recuerda mi amor, que aún no tienes 17 años es todavía demasiado temprano en la vida para que desesperes de lograr tal felicidad porque debías ser menos afortunada que tu madre que en tan solo una circunstancia, Marian mía tu destino sea diferente al de ella Capítulo 4 Qué lástima, Eleanor, dijo Marian, que Eduard carezca de gusto para el dibujo que carezca de gusto para el dibujo —¿Y qué te hace pensar eso? —replicó Eleanor. —Él no dibuja, es cierto, pero disfruta enormemente viendo dibujar a otras personas, y puedo asegurártelo. De ninguna manera está falto de buen gusto natural, aunque no se le ha ofrecido oportunidad de mejorarlo. Si alguna vez hubiera tenido la posibilidad de aprender, creo que habría dibujado muy bien. Desconfía tanto de su propio juicio en estas materias que siempre reacio a dar su opinión sobre cualquier cuadro pero tiene una innata finura y simplicidad de gusto que, en general, lo guía de manera perfectamente adecuada. Marianne temía ser ofensiva, y no dijo nada más acerca del tema, pero la clase de aprobación que, según Alinor, despertaban en él los dibujos de otras personas, estaba muy lejos del extasiado deleite que, en su opinión, era exclusivo merecedor de ser llamado gusto. No obstante, y aunque sonriendo para sí misma ante el error Rendía tributo a su hermana por esa ciega predilección por Edward Que la llevaba así a equivocarse Espero, Marianne, continuó Eleanor Que no lo consideres falta de gusto en general En verdad, creo poder decir que no piensas eso Porque tu comportamiento hacia él es perfectamente cordial Y si esa fuera tu opinión Estoy segura de que no serías capaz de ser atenta con él Ariane casi no supo qué decir. Por ningún motivo quería herir los sentimientos de su hermana. Pero le era imposible decir, decir algo que no creía. Finalmente, respondió. No te ofendas, Alinor. Si los elogios que yo pueda hacer de Edward no se equiparan en todo a tu percepción de sus méritos. No he tenido tantas oportunidades como tú de apreciar hasta las más mínimas tendencias de su mente. Sus inclinaciones, sus gustos pero tengo la mejor opinión del mundo respecto de su bondad y sensatez. Lo creo poseedor de todo lo que es valioso y amable. Estoy segura, respondió Elinor, con una sonrisa, de que sus amigos más queridos nos quedarían disconformes con un elogio como ese. No me imagino cómo podrías expresarte con mayor calidez. Mariana se regocijó de ver cuán fácilmente se contentaba a su hermana de sensatez y bondad, continuó Eleanor, pienso que nadie que lo haya visto lo suficiente para haber conversado con él sin reservas podría dudar, tan solo esa timidez que tantas veces lo lleva a guardar silencio puede haber ocultado la excelencia de su entendimiento y sus principios, lo conoces lo suficiente para hacer justicia a la solidez de su valer, pero de sus más mínimas tendencias como tú las llamas, circunstancias específicas te han mantenido más ignorante que a mí. En diversas ocasiones él y yo nos hemos quedado mucho rato juntos, mientras tú, llevada por el más afectuoso de los impulsos, has estado completamente absorbida por mi madre. Lo he visto mucho. He estudiado sus sentimientos y he escuchado sus opiniones acerca de temas de literatura y gusto y, en general, me atrevo a afirmar que tiene una mente cultivada el placer que encuentra en los libros es extremadamente grande. Su imaginación es vivaz, sus observaciones justas y correctas, y su gusto delicado y puro. Cuando se le conoce más, sus dotes mejoran en todos los terrenos, tal como lo hacen sus modales y apariencia. Es cierto que, a primera vista, su trato no produce gran admiración, y su apariencia difícilmente lleva a llamarlo apuesto, hasta que se advierte la expresión de sus ojos que son extraordinariamente bondadosos y la general dulzura de su semblante En la actualidad lo conozco tan bien que lo creo en verdad apuesto, o al menos, casi ¿Qué dices tú, Marian? Muy pronto lo consideraré apuesto a Elinor, si es que ya no lo hago Cuando me digas que lo ame como a un hermano, ya no veré imperfecciones en su rostro Como no las veo hoy en su corazón Eleanor se sobresaltó ante esta declaración y se arrepintió de haberse dejado traicionar por el calor de sus palabras. Sentía que Edward ocupaba un lugar muy alto en sus afectos. Creía que el interés era mutuo, pero requería una mayor certeza al respecto para aceptar con agrado la convicción de Marianne acerca de sus relaciones. Sabía que una conjetura de Marianne y su madre decían en un momento dado, se transformaba en certeza el día siguiente, que, con ellas... El deseo era esperanza Y la esperanza expectativa Trató de explicarle a su hermana el verdadero estado de la situación No es mi intención negar, dijo Que tengo una gran opinión de él Que lo estimo profundamente Que me gusta Ante esto, Mariana está yo indignada Estimarlo, gustarte Eleanor, qué corazón tan frío Ah, peor que frío Sin atreverse a ser de otra forma utiliza esas palabras otra vez y me iré de esta pieza de inmediato Eleanor no pudo evitar reír perdóname le dijo y puedes estar segura de que no fue mi intención ofenderte al referirme con palabras tan mesuradas a mis propios sentimientos cree más fuertes que lo he declarado por mí créelos en fin lo que los méritos de edward y la presunción la esperanza de su afecto por mí podrían garantizar sin imprudencia ni locura Pero más que esto no debes creer No tengo seguridad alguna de su afecto por mí Hay momentos en que parece dudoso hasta qué punto tal afecto existe Y mientras no conozca plenamente sus sentimientos No puede extrañarte mi deseo de evitar dar alas a mi propia inclinación Creyéndola o llamándola más de lo que es En lo más profundo de mi corazón Tengo pocas sin ninguna duda de sus preferencias, pero hay otros puntos que deben ser tomados en cuenta, además de su interés. Está muy lejos de ser independiente. No podemos saber cómo es realmente su madre, pero las ocasionales observaciones de Fanny acerca de su conducta y opiniones nunca nos han llevado a considerarla amable. Y me equivoco mucho si Edward no está también consciente de las variadas dificultades que encontraría en su camino si deseara casarse con una mujer que no fuera, o de gran fortuna, o de alto rango. Marian quedó atónita al descubrir en qué medida la imaginación de su madre y la suya propia habían ido más allá de la verdad. «Y en verdad no estás comprometida con él», dijo. «Aunque de todas maneras va a ocurrir luego, pero esta tardanza tiene dos ventajas. Yo no te perderé tan pronto, y Edward tendrá más oportunidades de mejorar ese gusto natural» por tu ocupación favorita, tan indispensable para tu felicidad futura. Ah, si tu genio lo llevara a aprender a dibujar también, qué delicioso sería. Ellie no le había dado su verdadera opinión a su hermana. No podía considerar su inclinación por Edward bajo las favorables perspectivas que Mariana había supuesto. Había en ocasiones una falta de ánimo en él que, si no denotaba indiferencia, Hablaba de algo casi igualmente poco prometedor Si sí tenía dudas acerca del afecto que ella le profesaba Suponiendo que las tuviera Ella no debía producirle más que inquietud No parecía posible que le causaran ese batimiento de espíritu que a menudo le sobrevenía Una causa más razonable podía encontrarse en su situación de dependencia Que le vedaba la posibilidad de entregarse a sus afectos ella sabía que el trato de la madre le daba no le proporcionaba un hogar confortable en la actualidad Ni le daba seguridad alguna de que pudiera formar un hogar propio Si no se tenía estrictamente a las ideas que ella sustentaba Sobre la importancia que él debía alcanzar Sabiendo esto, a él y no le era imposible sentirse tranquila Estaba lejos de confiar en ese resultado de las preferencias de Edward que su madre y hermana daban por seguro no, mientras más tiempo estaban juntos Más dudosa le parecía la naturaleza de su afecto Y, a veces, durante unos pocos y dolorosos minutos Creía que no era más que simple amistad Pero, cualesquiera fueran en realidad sus límites Ese afecto fue suficiente Apenas lo percibió la hermana de Edward para tranquilizarla Y al mismo tiempo, lo que era más usual aún para sacar a luz sus malos modales Aprovechó la primera oportunidad que encontró para ofender a su suegra Hablándole tan expresivamente de las grandes expectativas que tenía para su hermano De la decisión de la señora Ferrars respecto de que sus dos hijos se casaran bien Y del peligro que se echaba a cualquier joven que quisiera ganárselo Que la señora Dashwood no pudo fingir no darse cuenta ni intentar mantenerse tranquila le dio una respuesta que revelaba su desdén, y de inmediato abandonó el cuarto. Mientras tomaba la decisión de que cualesquiera fueran los inconvenientes o gastos de una partida tan súbita, su tan querida Elinor no debía estar expuesta ni una semana más a tales insinuaciones. En ese estado de ánimo estaba cuando le llegó una carta por correo con una propuesta particularmente oportuna, un caballero distinguido y dueño de importantes propiedades en Devonshire, pariente suyo, le ofrecía una casa pequeña en términos muy convenientes. La carta, firmada por él mismo, estaba escrita en un tono amistosamente servicial. Entendía que ella necesitaba un alojamiento, y aunque lo que ahora le ofreciera una simple casita de campo, una campaña de su propiedad, le aseguraba que se le haría todo aquello que ella pensara necesario si la ubicación le agradaba. La urgía con un gran insistencia, tras describirle en detalle la casa y el jardín, a ir a Barton Park, donde estaba su propia residencia, y desde donde ella podía juzgar por sí misma si la casita de Barton, porque ambas casas pertenecían a la misma parroquia, podía ser arreglada a su conveniencia. Parecía realmente ansioso de acomodarlas, y toda su carta estaba redactada en un estilo tan amistoso que no podía sino complacer a su prima, en especial en un momento en que sufría por el comportamiento frío e insensible de sus parientes más cercanos. No necesitó de tiempo alguno para deliberaciones o consultas. Junto con leer la carta tomó su decisión. La ubicación de Barton en un condado tan distante de Sussex como Devonshire, algo que tan solo unas horas antes habría constituido objeción suficiente para contrarrestar todas las posibles bondades del lugar, era ahora su principal ventaja. Abandonar el vecindario en Norland ya no parecía un mal. Era un objeto de deseo, una bendición en comparación con la miseria de seguir siendo huésped de su nuera. Y para alejarse para siempre de ese lugar amado, iba a ser menos doloroso que habitar en él o visitarlo mientras esa mujer fuera su dueña y señora. De inmediato le escribió a Sir John Middleton, manifestándole agradecimiento por su bondad y aceptando su proposición. Luego se apresuró a mostrar ambas cartas a sus hijas, asegurándose de su aprobación antes de enviarlas. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.